0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Interviewgast habe und vor allem, dass ich wieder eine Frau im Interview habe. Sie ist ein wahres Multitalent. Sie ist Coach, sie ist Trainerin, sie ist Speakerin, Moderatorin und Autorin. Und das in einem ganz speziellen Gebiet, das eigentlich jeden von uns betrifft. Es geht darum, die eigenen Erfolgsbremsen zu lösen. Herzlich willkommen, Katrin Seifert. Ja, hallo liebe Ulrike, ich freue mich. Ja, erzähl doch ein bisschen über dich, stell dich doch am Anfang unseren Zuhörern und Zuschauern, denn wir bringen das ja auch auf YouTube einfach mal kurz vor. Wer bist du, was tust du?
1: Ja, das klang wirklich nach viel Autorin, Speakerin, Moderatorin, Coach. Es ist aber in der Tat so. Ich bin von Hause aus Betriebswirt, habe also mehrere Jahre im Großkonzern verbracht und habe mich dann selbstständig gemacht, zunächst mit Trainings und Seminaren und Coachings. Und daraus entstanden ist dann die Moderation von Workshops und dann wurde ich gefragt, wenn ich Workshops moderiere, ob ich nicht auch Veranstaltungen moderieren könnte in den Unternehmen. Daraus kam dann die Veranstaltungsmoderation. Mhm. Und aus den Erfahrungen der vielen Coachings und Trainings kamen mir dann eben auch die, die Buchideen, weil es immer wieder Themen gibt, die mir so oft begegnet sind, und dann hatte ich so ein bisschen die Misere, über all diese Themen, die ich hatte und die mir Spaß gemacht haben, eine Klammer zu spannen. Mhm. Und, ähm, die Klammer, die sich für mich dann wirklich daraus kristallisiert hat, war das Thema, diese ganzen unbewussten Bremsen, die wir uns haben, aufzulösen. Und zwar sowohl in den Workshops, die ich moderiere, da werden die Bremsen in den Teams gelöst, als auch in den Coachings, die Bremsen, die jeder Einzelne für sich hat. Und mhm. auch in den Trainings und Seminaren äh, geht es fast nie um Inhalte, Halte, sondern fast immer um die Dinge, die mich in der Umsetzung. Und das ist dann für mich so das Gemeinsame, was sich über all diese Themen erstreckt.
0: Ja, gibt es ein Format oder, oder eine Sache von diesen verschiedenen Rollen, die du am liebsten machst? Nein,
1: eigentlich gar nicht. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es fließt alles so ineinander und deswegen mache ich alles ja. gerne. Also wenn ich im Coaching lerne, wo jemand, da komme ich natürlich sehr tief mit einzelnen Personen, wo jemand Bremsen hat, dann kann ich die Erfahrung natürlich auch wieder in Moderationen von Workshops übertragen und sagen, naja, der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken, dass... Und dann habe ich die die kollektive Bremse im Prinzip mhm. angesprochen. Da lerne ich natürlich dann wieder über die Team-Dynamiken. In den Trainings lerne ich auch wieder über das, was uns in der Umsetzung von guten Ratschlägen in Anführungszeichen hindert. Und so fließt es irgendwo alles ineinander. Und wenn ich dann viel gesammelt habe, schreibe ich da auch gerne drüber. Mhm. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der diese Abwechslung einfach Braucht, der diese ganzen Ratschläge, du musst dich auf eine Sache fokussieren und darfst nur das eine machen, immer geflissentlich in den Wind geschossen hat und gesagt hat, brauche ich nicht, ich glaube, ich brauche das anders. Und ähm, ja, meine Zufriedenheit in dem, was ich tue, gibt mir da recht.
0: Also im Grunde hast du ja eine eigene Erfolgsbremse damit gelöst, nämlich wenn andere sagen, fokussiere dich auf eins, eben zu schauen, was ist das, was dir wirklich Spaß macht und ist nicht das Fokussieren für dich eine Bremse und hast du damit schon.
1: Ja, absolut. Und da gibt es sehr, sehr viele, ne, die, die so denken und die auch viel auf Ratschläge von außen hören und zum Beispiel eben nicht so diesen Zugang zu sich selbst haben. Und das ja. kann durchaus eine
0: Bremse sein, ja? Ja. Jetzt hast du ja sehr viel mit mit den Menschen sehr sehr eng zu tun, arbeitest sehr eng mit ihnen zusammen. Mhm. Und ich glaube, Erfolgsbremsen ist etwas, was, was jeder von uns hat. Was sind so die häufigsten Erfolgsbremsen?
1: Ja, es gibt es gibt natürlich sehr, sehr viele. Aber wenn es ist mal die Frage, wie breit ziehe ich sie thematisch auf. Aber zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr ähm, häufige Bremse ist zum Beispiel etwas nicht verdient zu haben ja Es ist nicht, ist nicht verdient zu haben, viel Geld zu verdienen, es nicht verdient zu haben, erfolgreich zu sein. Also wir haben ganz, ganz viele so Selbstsabotageprogramme am Start, wo wir uns innerlich den Erfolg oder das Glücklichsein letztendlich äh, verbieten. Ja, Das mhm. ist ein sehr häufiges Thema. Ja. Ja. Ähm, ein zweites ist, ich bin nicht gut genug. Eine der häufigsten Erfolgsbremsen, Ja, gekoppelt mit dieser Vergleicheritis. Ich vergleiche mich ständig mit anderen und der Vergleich mit anderen, der ist immer blöd, weil ich ihn nicht fair mache, weil ich mich immer auf den Kriterien vergleiche wo ich unterlegen bin. Und mhm. Daraus entsteht ganz, ganz oft das Thema, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht so gut wie andere. Bei den Selbstständigen ganz vielen, ne? da draußen gibt es doch schon so viele und ich kann ja. nicht das Wasser reichen und, und diese Themen. Und ähm, eine weitere sehr, sehr häufige ist, ich darf keine Fehler machen. Ja, also gerade ja. in den Unternehmen beobachte ich, dass, ähm, dass viele Mitarbeiter vorsichtig unterwegs sind, mit angezogener Handbremse unterwegs sind, weil es eben auch diese Fehlerkulturen oft nicht gibt und die rufen niemals ihr maximales Potenzial ab, weil sie mhm. immer in der Sorge sind, ja, Fehler machen zu können, wenn sie jetzt ja. was riskieren. Also das sind mal so drei sehr, sehr häufige Themen, die mir irgendwo immer wieder begegnen.
0: Mhm. Jetzt bietest du ja Trainings in dem Kontext an. Mhm. Und ich persönlich sage immer, die, die Chance im Training liegt im Tun danach. Ja. weil ob das nun um so ein Thema geht, wie du es hast oder ob es um meine Themen geht, wie Recruiting. Es reicht einfach nicht aus, einen Tag ja, etwas genau. zu machen und danach dann da rauszugehen und zu sagen, Juche, ich bin jetzt der Weltmeister. Ja. Wie schaffst du es, dass man gerade so etwas, so eine Erfolgsbremse, dann doch innerhalb eines Tages zumindest angelöst bekommt?
1: Ja, also ich arbeite an der Stelle viel mit wie kleinen Zeitreisen, dass ich die Leute im Prinzip zunächst mal dazu bringe, diese Erfolgsbremse zu identifizieren. Also was ist das, was mich persönlich bremst und wann ist das vielleicht entstanden? Okay. Ist das überhaupt mein eigenes oder ist ja. das sogar ein Familienmuster? Ja, ganz viele Dinge nehmen wir ja einfach so ungefragt aus unseren Familien mit. Also dieses mhm. sich den Erfolg versagen ist ja oft was, was über Generationen hinweg schon besteht. Und ähm, ich gehe sehr viel mit den Leuten zurück an diese Zeitpunkte, wo, wo diese Themen entstanden sind. Und wir haben ja wie so ein kleines Ritual, wo man dieses Thema dann ablegt, wo man es vielleicht den Menschen zurückgibt, von denen man sagt, das ist nicht meins, hier liebe Mama, lieber Papa, das dürft ihr euch jetzt mit rumschlagen. Oder eben auch, wo eine bestimmte Situation ist, die das ausgelöst hat. Und ich nehme dann das positive Gegenstück. ja, Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt den den die Bremse hat, ich darf nicht erfolgreich sein, ähm, zu sagen, ich darf erfolgreich sein. Und dann bitte ich die Leute mal wieder zurück in die Gegenwart zu gehen, auf dieser Linie und diesen Satz mal mitzunehmen, wo sie in ihrem leben schon Beispiele hatten, wo sie auch Erfolge hatten, weil es ist ja nie immer schwarz-weiß, ja? mhm. nur unser Fokus ist ja ganz oft auf dieser Erfolgsbremse. Und damit verstärken wir das im Prinzip im Unterbewusstsein einfach schon, weil mir ist wichtig, dass die Leute auf Autopilot kommen und dass sie Unbewusst anders damit umgehen. Ja. Yeah. Und dann gibt es im Anschluss, ich arbeite eben viel auch mit, mit Blended Learning, gibt es dann eben Hausaufgaben, wo sie gebeten werden, ein Buch darüber zu führen. Ne? Wann hast du in dieser Woche diesen dann neuen Satz, dein, dein neues Mantra quasi gelebt, wann hast du es gefühlt, wann hast du es gespürt also bei mir geht es ganz viel über die Emotionen weil ich kann mir noch so viele Mantren irgendwo hinschreiben und mir vorlesen wenn ich die nicht irgendwo in meinem Körper spüre sind die alle nicht, nicht sinnvoll und ähm, da gibt es dann wirklich wie so eine, ich sage mal, meine Hausaufgabenkontrolle, ja, wo man dann wirklich schaut, wo, wo habe ich es umgesetzt, wo hat yeah. es funktioniert? Und ähm, dass da immer wieder ein Bewusstsein für ist über mehrere Wochen, weil klar, ich habe das über Jahre lang mir angewöhnt mhm. und ich brauche mindestens acht bis zwölf Wochen, bis ich da eine Routine drin kriege, auch mal die Gegenseite meiner Bremse wahrzunehmen, nämlich da, wo ich auch mal auf dem auf dem Gaspedal stand.
0: Yeah. Ja, sehr gut. Jetzt hattest du vorhin diese drei typischen oder häufigen Erfolgsbremsen. Wenn ich jetzt mal den den anderen Case name, nehme, hast du auch drei Beispiele für ja so so ungewöhnliche Erfolgsbremsen? Das ist
1: interessant. Ne? Weil für mich ist ja schon fast nichts mehr ungewöhnlich. Aber ähm, was was vielleicht für viele ungewöhnlich ist, ist, dass ich mir etwas nicht erlaube, weil jemand anders es nicht hat. Also, das klingt jetzt sehr abstrakt. Ich ja. darf zum Beispiel nicht erfolgreich sein, weil mein Partner nicht erfolgreich ist. Ja, also, dieses ja, darf nicht besser sein als mein Partner, das hat man überhaupt nicht bewusst, aber unbewusst arbeitet es die ganze Zeit und ich sabotiere mich quasi damit selbst. Ja. Mhm. Oder ähm, ich hatte jemanden, äh, der, der viele berufliche Ziele immer so knapp verfehlt hat, war fachlich wirklich super gut, aber immer wenn es dann um den entscheidenden Schritt ging, ist irgendwas passiert, was ihm diesen Schritt verwehrt hat. Und ja. da war auch sowas wie, ich darf nicht erfolgreicher sein als mein eigener Vater. Ah. Also auch ne, wie, so ein, wie so ein Familienschwur, den man sich irgendwo mhm. mal äh, gegeben hat. Ja. Also als das, fand ich, von Erbe. Ja, das fand ich am Anfang sehr, sehr
0: ungewöhnlich. Ja, ja, ja das glaube ich.
1: Oder auch, es darf, äh, es darf, Dinge dürfen einfach sein. Also viele denken, dass alles kompliziert sein muss. Und dass das per se schon eine Erfolgsbremse ist, ja, also die mhm. denken, meine Erfolgsbremse ist, ich habe irgendwo immer Pech oder sowas, aber das, was tiefer drunter liegt, ist einfach dieses dieser Glaube, dass, dass das Leben anstrengt, dass das Leben hart ist und mhm. ähm, das, finde ich, sind sind so Dinge, die so ganz subtil reinsteuern und wenn wir uns die bewusst machen, denken, es ist eigentlich komisch, was und dann alle sagen, was ein Quatsch, was ist denn das für ein blöder Satz? Und sagen, naja, gut, ich meine, wir, unser Unterbewusstsein hat den halt dann irgendwie abgespeichert. Mhm. Also ich glaube, die ungewöhnlichsten Bremsen sind die, wo ich mir Dinge einfach nicht erlaube, weil jemand anders davon in Mitleidenschaft gezogen sein könnte oder weil ich mir irgendwas selber unbewusst selbst selbstsabotierend verwehre, bis hin zu Gesundheit. Ja, also es darf ja. mir nicht gut gehen, ich darf nicht glücklich sein. Da gibt es äh, sehr, sehr viele Fälle, die ich am Anfang sehr ungewöhnlich fand, die mittlerweile für mich schon nicht mehr ungewöhnlich sind.
0: Ja. Hast du für unsere Zuhörer und Zuschauer drei konkrete Tipps, wenn sie Erfolgsbremsen meinen zu spüren oder solche Erfolgsbremsen haben, was sie konkret tun können?
1: Also ich glaube, das allererste ist, dass viele die gar nicht so richtig konkret in Worte fassen können. Und ähm, da ist mein Tipp immer, wirklich mal den Satz zu vervollständigen. Ich würde ja gerne. Mhm. Aber. Hinter dem Aber steht. Das
0: ist... Ups, Entschuldigung. Kate. Ähm, ich habe sie jetzt mal auf den Arm genommen. Kate. Außen geht ein Hund vorbei und äh, jetzt beschützt sie mich natürlich. Jetzt war's los. Ich wusste gar nicht, dass du einen Hund hast. Guck mal deine Kamera, da ist sie. Jetzt bist du auch in YouTube. Guck. So, der Hund ist weg und der jetzt auch wieder. Also, nochmal zurück. Also. Die, die meisten Menschen wissen
1: gar nicht, welches genau ihre Erfolgsbremse ist. Und das, der erste Tipp, den ich habe, ist wirklich mal den Satz zu vervollständigen. Ich würde ja gerne, aber. Und das, was hinter dem Aber steht, ist immer meine persönliche Erfolgsbremse. Also ich würde ja gerne Vollzeit arbeiten, aber, der typische Mutterglaubenssatz, dann vernachlässige ich meine Familie. Wenn mhm. ich dieses Aber weiterspinne, dann kommt dabei raus, ich bin für alle verantwortlich, ich bin zu Hause für alles verantwortlich und das kann eine sehr massive Erfolgsbremse sein. Mhm. Ja. Oder ich würde ja gerne eine Teamleitung übernehmen, ähm, aber dann sind die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, ne, nicht mehr meine lieben Kollegen. Da ist dann häufig sowas hinter, wie mit allen gut Freund sein wollen, es mhm. allen machen wollen. Also wirklich mal überlegen, was steht bei mir hinter dem Aber? Und dann im zweiten Schritt zu überlegen, naja, wo kommt denn das her? Ist das überhaupt mhm. meins oder habe ich das geerbt? Seit wann habe ich das? Habe ich das vielleicht mir irgendwann angeeignet? Gab es irgendwann mal ein Schlüsselerlebnis? Und sich dann wirklich zu sagen, okay, kann ich das jetzt an dieser Stelle auch loslassen? Kann ich es hinter mir lassen? Kann ich jetzt mit dem, was ich weiß, mir das Gegenteil sagen, nämlich ich ich darf erfolgreich sein oder ich, äh, ich kann Vollzeit arbeiten und trotzdem eine gute Mutter sein oder, oder, oder. Also aus jedem Ich-Darf-nicht-ein-Ich-Darf-machen, aus jedem Ich-Kann-nicht-ein-Ich-Kann-machen. Und das darf sich im ersten Moment auch ein bisschen... Schwierig anfühlen oder mhm. noch nicht so ganz erreicht anfühlen und dann wirklich in den Körper immer wieder reinspüren, Mensch, wo habe ich diesen Satz heute umgesetzt? ja Wenn ich es ab yeah. heute anders mache, jeden kleinen Erfolg im Körper spüren und wahrnehmen, so kann ich natürlich auch selbst an mir ganz, ganz viel ähm, da arbeiten und und selbst schon Erfolgsbremsen auflösen. Und äh, die mhm. Zeit momentan ist ja zum In-sich-Gehen fast prädestiniert. <lacht> so, ja. Wir sitzen ja hier gerade zu Corona-Zeiten in, in Homeoffices, sind alle mehr oder weniger von außen sehr stark ausgebremst und da bietet sich das natürlich an, mal nach innen zu gehen.
0: Absolut. Erfolgsbremsen, die betreffen ja nicht nur die Menschen, sondern die betreffen auch Unternehmen, denn in ja. Unternehmen sind ja Menschen. Ähm, welche Auswirkungen haben Erfolgsbremsen auf Unternehmen? Und ich glaube, da hast du ja eine ganze Menge Erfahrung mit, weil ja. du ja auch ganze Team coachst. Und was können Unternehmen an dieser Stelle tun? Also in Unternehmen kommen natürlich zwei Dinge
1: dann zusammen. Das eine ist, jeder Einzelne, der mit Erfolgsbremsen unterwegs ist, ruft sehr wahrscheinlich nicht sein volles Potenzial ab, weil er die ganze Zeit versucht, im Unternehmenskontext diese Erfolgsbremse zu maskieren. Ja, also das heißt, wenn ich irgendwo ähm, Selbstzweifel habe und denke, ich kann irgendwas nicht oder andere sind besser als ich, weiß ich ja im Unternehmen, ich kann mich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ich kann das nicht, andere sind besser, also kommt vielleicht so ein gewisses äh, Protzverhalten, was ich an den Tag lege. Oder jemand agiert sehr, sehr vorsichtig, um bloß nicht negativ aufzufallen. Das heißt, es hat ja immer einen Einfluss, wie ich mit meiner Bremse umgehe, auf das gesamte Team, auf das gesamte System im Unternehmen. Das heißt, das ist mal der eine Faktor. Und dadurch entstehen natürlich Dynamiken, wo es auch viel, ich, ich beobachte diese ganzen Kompetenzthemen in Teams und dieses Gerangel, was in Teams oft entsteht. Das hat immer was damit zu tun, dass die Leute mit ihren eigenen Bremsen und mit sich selbst kämpfen und die anderen natürlich immer den Finger in die Wunde legen. Ähm, und dadurch entstehen manchmal sehr, sehr ungesunde Dynamiken. Ähm, was können Unternehmen tun? Ich kann natürlich als Unternehmen ähm, jetzt nicht jeden Mitarbeiter von seinen Erfolgsbremsen befreien. Dafür gibt es die Coaches oder auch Therapeuten <lacht> teilweise. Das kann ich als, als Unternehmensleitung nicht, nicht leisten. Aber mhm. was ich leisten kann, ist eine gute Fehlerkultur zu haben, also wirklich zu sagen, hey, ihr dürft Fehler machen, ihr dürft scheitern und nicht, wenn ein Fehler passiert, irgendwo diesen Verantwortlichen suchen und mit dem Finger drauf zeigen und der holt noch die Mails raus, mit denen er sich verteidigen kann, dass er das nicht war und dass jemand anders schuld ist, Ja, also dieses Denken in Schuld wirklich abzustellen eine gute Fehlerkultur zu haben und eine gute Stärkenkultur zu haben zu sagen ich fokussiere auf Stärken meiner Mitarbeiter und nicht auf dieses ständige du musst das noch besser machen ja die meisten Mitarbeiterentwicklungsbögen die gehen nur um was was ist nicht gut was muss der andere Besser machen, ich kriege eine Schwäche maximal auf null gefahren. Also wenn ich ein Chaot bin, werde ich nicht der super pedantisch ordnungsliebende Mensch. Das ist einfach nicht machbar. Aber ich ja. habe vielleicht andere Stärken. Ich habe vielleicht ein hohes vernetztes Denken und ein kreatives Potenzial. Also mehr Stärkenfokus, mehr Fehlerkultur und eine gesunde Feedbackkultur nämlich wirklich positive Feedbacks, fünfmal, die also fünf zu eins, das Verhältnis, ne? positiv gegenüber Kritik, das, da ist was dran und den, die Leute ertappen, wenn sie Gutes tun, wenn sie das wenn sie was zum ersten Mal anders machen als sonst, den Fortschritt äh, loben. Natürlich darf ich auch kritisch sein und sagen hier, das bitte nicht mehr. Aber das Verhältnis sollte stimmen. Und
0: Gefühlt würde ich sagen, dass die Realität eher andersherum ist, Ach, dass mehr kritisiert ja.
1: wird und viel zu wenig gelobt wird. Genau, und was passiert, wenn ständig kritisiert wird, das ist nur, wenn ich jemandem dauernd sage, tu dies nicht, tu das nicht, das ist das übrigens auch, wie Glaubenssätze entstehen, ja, weil Kinder ja. kommen ja irgendwie völlig frei auf die Welt und probieren alles aus und im Laufe der Zeit kommt ein ständiges, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht mhm. und dann fahren die in ihrem Potenzial komplett runter. und. Und viele sagen immer, und das ist vielleicht so ein Einwand, der kommt, wenn ich es vielleicht noch dazu sagen darf, dass, dass man damit irgendwo so eine, so eine Lob- und Kuschelkultur hat. Nein, die hat man nicht. Es geht für ja. mich wirklich nur darum, den Fokus auch auf die Stärken zu richten und raus aus dieser Defizitkultur zu kommen, in der wir ja. heute sind.
0: Sehr gut formuliert. Ähm, wir, wir haben ja auch gerade das Thema Digitalisierung und da ja ist ja eine ganz große Thematik, eine andere Art von Leadership, eine andere Art von Führung. Und da spielt ja genau dieses Thema Fehlerkultur eine ganz große Rolle. Ja. Und äh, Im Grunde konterkarieren wir ja da unsere eigenen Bestrebungen zur Digitalisierung, wenn wir das Thema mit der Fehlerkultur und einfach innovativ sein um mal versuchen um mal probieren, einfach mal zu machen, wenn wir dieses Thema nicht in den Griff bekommen. Siehst ja. du bei den Unternehmen im Thema Digitalisierung ähm, noch mehr Bremsklötze, Erfolgsbremsen, wo man dran arbeiten sollte?
1: Ja, also ich sehe noch den, de, das Thema Vertrauen. Ja, ja, Wenn ich mehr digitalisiere, und ich erlebe das jetzt gerade dieser Tage so häufig, jetzt, jetzt ist das Zwangshomeoffice da, mhm. ja. ja. Dafür bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar, weil ganz, ganz viele Unternehmen gesagt haben, nee, nee, Homeoffice gibt es bei uns nicht. Ich weiß ja nicht, was die dann da zu Hause machen. Ja, Die kümmern sich wahrscheinlich um alles, aber nicht ums Unternehmen. Also das wäre für mich so ein Thema. Digitalisierung heißt, ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will natürlich auch. Und da ist ein ganz großes Thema. Das heißt, ich muss Vertrauen lernen. Und ähm, da sehe ich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil auch da hierzulande eine relativ große Misstrauenskultur letztendlich mhm. ist. Ja. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich eine Herausforderung, ähm, das, das beobachte ich auch, Digitalisierung vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt davon, dass ich manchmal in der Kommunikation natürlich auch weniger effizient werde, wenn ich nur noch per Mail kommuniziere, ja, dass Dinge irgendwie aneinander vorbeilaufen, dass es manchmal einfacher wäre, äh, zum, zum Telefonhörer zu greifen. Ja. Ähm, und auch viele Vorurteile, ob ich wenn ich viel digital mache, genauso viel Nähe herstellen kann, ob ich genauso gut eine Kultur bauen kann. Und da gibt es ja viele Kollegen, die sich mit dem Thema mittlerweile beschäftigen, dass eben auch, wenn ich digitaler arbeite, ich durchaus es schaffen kann, ein Teamgefühl zu erzeugen. Dieses, das ist auch ein hinderlicher Glaubenssatz, dass ich ja. digital das nicht hinbekomme oder eine, eine Erfolgsbremse. Ja, wenn ich als Unternehmensleitung glaube, die Leute arbeiten zu Hause nicht und man kriegt einfach nicht dieses Wir-Gefühl digital hin, dann wird das auch nicht funktionieren. Das ist ja dann ja. Schon fast eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also insofern ja, da genau. ist die Herausforderung, ja, dem eine Chance zu geben und zu vertrauen.
0: Ja, sehr, sehr gute Hinweise. Du hast auf das nächste Thema schon ein paar Mal jetzt angesprochen, Corona. Es bewegt uns alle, es beschäftigt uns alle und ich glaube, dir geht es da genauso wie mir. Wir erleben den, den Umgang, mit dem die Menschen mit Corona sich auseinandersetzen, sehr unterschiedlich. Von schwarz bis weiß, von rechts bis links. Und ich habe schon das Gefühl, die einen sagen, okay, es ist jetzt so und was machen wir jetzt damit? Was sind ja. jetzt Alternativen? Ja. Ich behaupte mal, ich zähle mich zu denen, weil ich kann es ja nur nicht ändern. Ich kann keinen Impfstoff erfinden. Ja aber ich erlebe auch andere, die wirklich so in so einer Schockstarre sind und da drin verharren und überlegen, was sie jetzt die nächsten Monate alles absagen und schieben müssen und, und selber sich dauernd ausmalen. Was ist denn, wenn ich das jetzt auch bekomme und dann stecke ich den an? So ein, so ein richtiger innerer Kreislauf sich da aufbaut. Was rätst du den Menschen? Und das ist ja eine Art Erfolgsbremse, eine ganz dicke ja sagen. Ja. Was, was rätst du den Menschen in so einer Situation?
1: Also für mich ist das eine Frage, worauf richte ich meinen Fokus und und wie kann ich mich auch vor allem abgrenzen? Ich habe, ähm, als als das ganze Thema aufkam und und mir genauso wie vielen anderen natürlich auch viele Aufträge weggebrochen sind, viele Vorträge weggebrochen, ähm, einen Post gemacht, dass ich die Menschen unterstützen möchte, die gerade wirklich am Anschlag arbeiten, Apotheker, Pflegepersonal, ähm, alle, die in, in, in den Supermärkten noch Regale auffüllen, und da sind einige drauf zurückgekommen und machen jetzt gerade auch eins zu eins Coachings, wie sie mit dieser Angst umgehen. Und das, das Kernthema ist dieses: Ich kann es nicht kontrollieren. Und das macht den Menschen eine unfassbare Angst, diese Angst vor diesem Kontrollverlust, ja? Oder überhaupt dieses Gefühl: Ich habe die Kontrolle nicht. Und für mich ist immer das Wichtigste zu sagen: Okay, an der Stelle sich zurückzufokussieren. Was kann ich jetzt gerade tun? Ja Und auch so diesen Fokus auf, wir sind mit unserer Energie oft in dem, wir können es nicht beeinflussen, wir, wir überlegen, was hätte passieren müssen, damit das nicht passiert, das sind alles Dinge, die sind durch, die können wir nicht mehr ändern und wirklich sich auf das zu fokussieren, was kann ich jetzt tun, wie kann ich das für mich nutzen und was kann ich möglicherweise auch nicht ändern und mich mehr damit zu beschäftigen, wie ich das nutzen kann. Ja, also viele haben mir gesagt, Mensch, ich habe auf einmal jetzt Zeit mit meiner Familie, die ganze Familie ist zusammen. Wir haben mal wieder was äh, gespielt, ja. Ich habe den Leuten gesagt, hört Podcasts, hört gute Hörbücher. Ich habe gerade selbst am Wochenende wieder ähm, von Rosenberg diese diese gewaltfreie Kommunikation noch mal nachgelesen, weil ich dachte, Mensch, das müsste man einfach den Familien jetzt auch noch mal mitgeben, weil die sitzen ja auf einmal alle irgendwo so aufeinander. Also beschäftige dich mit den Dingen, die dich jetzt im Moment weiterbringen, ja, die dich als Person weiterbringen. Arbeite an deinen kinderlichen Erfolgsbremsen, ähm, aber überlege immer wieder, wo ist mein Einflussbereich, was kann ich tun, was mich gerade weiterbringt und was die Menschen weiterbringt, die mich gerade äh, umgeben. Und ich finde auch immer diese Nachrichtenlage so ein bisschen, ich sag nicht wegzublenden, aber es reicht auch, wenn ich mich einmal am Tag informiere. Ich muss nicht in, in jeder neuen Nachrichtenlage und jedes Mal die Statistik verfolgen, was gerade passiert, weil das diese Unkontrollierbarkeit und, und manche Nachrichten sind da auch nicht gut formuliert. Oder, oder ne, bauen eben genau da auf dieser Angst auf, also dass ich in mich reinfühle, was steigert meine Angst noch, ja. da mich so ein bisschen abzuschotten. Also das heißt für mich wirklich, mich um das zu kümmern, was ich im Moment tun kann. Und das ist eine Chance, mal nach innen zu gucken und nicht nach draußen. Und letztendlich sich so ein bisschen abzuschotten von der Dauerberieselung durch, äh, durch Medien. Einmal am Tag reicht normalerweise, um ja. das hier ganz gut zu überleben.
0: Ich glaube, es ist auch wirklich eine gute Gelegenheit, sich um die Sachen mal zu kümmern, die, ja, die die so liegen geblieben sind. Der eine sagt dann, ich räume meinen Keller auf, aber ich finde, das ja. kann man halt auch im beruflichen, aber eben auch im privaten Kontext machen. Also im beruflichen, ich sage meinen Kunden zum Beispiel, ihr wolltet schon immer am Thema Arbeitgebermarke etwas machen. Und glaubt mir, wenn Corona vorbei ist, dann brennt dieses Thema noch mehr unter den Nägeln, weil dann ist überall ein riesen Nachholbedarf. Und im ja. Grunde ist jetzt wo eben keine Bewerbungen kommen oder wo kaum Gespräche stattfinden, die ideale Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, so ist es auch im Privaten, also dass jeder für sich selbst auch mal schaut, wo stehe ich eigentlich? Geht es mir gut, so wie ich aufgestellt bin? Geht es ja. mir mit meiner Gesundheit gut, mit meinen Sozialkontakten, mit, äh, ja, mit meinem. Absolut. Mit allem. Ne?
1: Ja, absolut. Und das, ich bezeichne das auch mal so ein bisschen als Emotionshygiene. Ja, Also was habe ich für ein ja. Grundgefühl, wenn ich ein Grundgefühl von Angst in mir habe, dann ist diese Situation, die jetzt gerade da ist, eine, die dieses Gefühl noch verstärkt. Also darf ich vielleicht auch mal mit meinen Ängsten aufräumen, ja, mit meinen Selbstzweifeln aufräumen. Ja. Ne? Also das sind alles Themen, die werden, wenn das vorbei ist, nicht besonders
0: förderlich sein. Ja. Ich sage immer Mentalhygiene. Ja. <lacht> Körperhygiene und Mentalhygiene gehören alle zusammen. Absolut. Ich hatte am Anfang gesagt, du bist ja auch Autorin. Und yes. ähm, dein erstes Buch ist mir vor allen Dingen aufgefallen wegen dieses Titelbildes, weil das fand ich wirklich sensationell, diese roten High Heels. Und das ja. Buch hieß Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe. Und es ja. war ein, ein ratgeber Ratgeberbuch genau. für Werdende, für... Für, für Mütter. Für Mütter, genau. Mhm. Genau. Du hast danach hast du noch zwei weitere Bücher geschrieben. Ähm, die, das Siegerteam, wobei das G klein geschrieben ist, damit man dann sieht, das Siegerteam besteht aus sie und er. Ja. Und das aktuelle Buch heißt Spaß, Bremse, Chef, was ich auch wieder einen mega tollen Titel finde. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu diesen beiden Büchern, denn beide haben ja mit dem unternehmerischen Kontext zu tun und beide haben auch mit Kommunikation zu tun.
1: Ja. Worum geht da? Also vielleicht noch mal eins weiter ausgeholt. Alle drei haben wieder mit unbewussten Erfolgsbremsen zu tun. Ja? Mhm. Also der, das aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe. Das, das ist genau auf diesen Glaubenssatz gebaut: Ich kann als Mutter nicht erfolgreich sein. So ungefähr mhm. Kind oder Karriere. Diese vermeintliche Entscheidung. Und das ist ja für mich auch eins. Es sind ja Teil, die haben alle was autobiografisches auch irgendwo. Bei das Siegerteam ging es mir darum. Es gibt so viele Bücher, die den Frauen erklären, wie sie in dieser Männergeschäftswelt zu agieren haben und ich habe ganz viele Frauen im Coaching gehabt, die super unglücklich damit waren, die gesagt haben, das bin ich nicht, das will ich nicht und die irgendwann aussteigen auf den hohen Führungsebenen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Zirkus. Und ich glaube, das muss auch nicht sein, dass, dass äh, Frauen äh, sich dann verhalten wie Männer oder auf eine bestimmte Art agieren, sondern das ist für mich ein Buch, das betreibt Aufklärung in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich eine gute Mischung an Frauen und Männern im Unternehmen habe ähm, oder ich nenne es anders, an weiblicher und männlicher Energie, das ist nicht mhm. immer ans Geschlecht gekoppelt, aber meistens, ähm, dann ähm, können beide Seiten sich entsprechend verhalten, um das Potenzial zu heben. Ja, also zum yeah. Beispiel, ganz simples Beispiel, wenn wir ein Meeting haben und nicht dafür sorgen, dass wir irgendwo mal jeden zu Wort kommen lassen. Dann werden die stilleren Charaktere, was häufig im Meeting-Kontext die Frauen sind, ihre Punkte nicht auf den Tisch bringen und wir lassen Potenzial liegen. Ja, das, und das geht durch 40 Geschäftssituationen, wo wir überall das Potenzial gegenseitig nicht gut nutzen und wo wir durch unser Verhalten den jeweils Andersdenkenden oder den, der in der anderen Energie ist, Manchmal verlieren. Ja. Also es geht letztlich um eine bessere Zusammenarbeit, damit wir die ganzen unbewussten Dynamiken, die da sind, ähm, ausschalten können. Mhm. Und bei Spaß beim so Chef geht es darum, dass ich ständig Leute im Coaching habe, die gesagt haben, mein Chef ist eine Katastrophe, ich halte es nicht mehr aus, ich kündige und gehe. Und an der nächsten Ecke äh, sagen sie, Mensch, und jetzt ist mir der gleiche Typ Chef wieder begegnet. Und ich sage, das wundert mich gar nicht. Und der wird ihnen so lange begegnen, bis sie lernen, was hat das mit mir zu tun. Das heißt, es geht in dem Buch nicht darum, wie werde ich ein guter Chef, wobei auch viele Chefs das lesen, weil sie sich mhm. selbst darin wiedererkennen, sondern wie gehe ich mit bestimmten Cheftypen, besser um? ja, Wie gehe ich mit dem super Autoritären um? Oder wie gehe ich mit dem um, der ein bisschen chaotischer ist? Was kann ich tun, um mit diesen, ähm, es sind also zehn verschiedene Charaktere, um besser damit klarzukommen? Weil auch mhm. da, da glaube ich, dass das von beiden Seiten angegangen werden. Ich kann nicht immer nur sagen, ich schicke meinen Chef auf ein Führungskräftetraining mal davon ab, dass das bei der Hälfte wahrscheinlich auch nicht fruchten wird. Und dann mhm. hilft es schon, wenn ich einfach besser damit umgehen
0: kann. Ja. Ich, ähm, ich habe einmal bei einer, bei einer Klientin oder bei einer Kundin den Satz gehört, mein Chef muss doch sehen, was ich leiste. Ja. Das ist auch so eine, so eine, so eine Erfolgsbremse Und gerade bei Frauen ähm, ja. ist dieser Satz sehr beliebt, ähm, wenn es dann um Gehaltsverhandlungen geht oder Gehaltserhöhungen oder Beförderungen. Die, diese unbewusste Erwartungshaltung, und das ist eine sehr hohe Erwartungshaltung, wie ich finde, mein Chef muss doch sehen, was ich leiste. Und dann wird nichts gesagt. Und gleichzeitig ist aber dann so auch die Enttäuschung da, weil eben die, die leise oder die nicht kommunizierte Erwartung da war, man möge doch jetzt eine Gehaltserhöhung ja. bekommen. Ja,
1: und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst. Also, das beobachte ich auch so offen. Da kann ganz viel hinterstecken. Ne? Also mhm. dieses heimlich leisten, da ist auch oft eine Erfolgsbremse hinter, die heißt, ich darf gar nicht auffallen. Ja? Mhm. Und dann kommt aber diese Frustration. Wir sind ja oft frustriert über unsere eigenen Erfolgsbremsen. Und wenn wir so eine Erfolgsbremse haben, ich darf nicht auffallen, die würden wir uns nie eingestehen, mhm. weil die uns auch gar nicht bewusst ist. Ja? Ja. Und dann denken wir, ja, nee, aber die anderen müssen doch. Also wann immer ich denke, die anderen müssen, kann ich sicher sein, dass ich selbst erstmal müsste, dürfte, ja. könnte, dahin gucken dürfte.
0: Ja. Sehr gut formuliert. Ja, ich habe schon zum Abschluss drei Fragen, die ich meinen Interviewgästen immer stelle. Also die bekommen hm. alle diese Fragen und ich bin immer wieder total verblüfft und äh, positiv überrascht, welche Antworten dort kommen. Die, die erste Frage ist, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich glaube, weil ich eine Ebene tiefer gehe, weil ich fühle, was passiert und weil ich auf die Emotionen hinter den ganzen Themen gehe. Also ich also auch wenn ich über diese Erfolgsbremsen spreche, ich versuche wirklich tief ins Unbewusste zu kommen und da die Dinge aufzulösen, weil dann eben vieles von alleine passiert. Und das mhm gibt den Leuten das Gefühl, dass auch solche Prozesse einfach sein dürfen und dass ich nicht fürchterlich an mir arbeiten muss. Das yeah. klingt ja schon immer so, sondern es darf einfach sein.
0: Ja, schön. Hast du ein, ein persönliches Motto, ein Leitmotiv? Vielleicht eine persönlich komische
1: Angewohnheit. Ich bedanke mich bei meinen Fehlern. Ich bedanke mich bei jedem Fehler, den ich mache und sage Danke für den Fehler, Daraus habe ich jetzt wieder was gelernt und no, das passiert mir so nicht mehr und ähm, ich habe wirklich gelernt und das ist mein Leitmotiv geworden, alles, was schief läuft, dankend anzunehmen. Und ja,
0: schön. Danke vielmals. ich habe dich gelernt. <lacht> Sehr cool. Und die dritte Frage, was war so oder was ist deine wichtigste Erfahrung, persönliche Erfahrung in deinem beruflichen Lebensweg? auf meine Intuition
1: mich zu verlassen und die Dinge so zu machen, wie ich meine, dass sie richtig sind. Hätte ich auf alle um mich herum gehört, wäre ich als Führungskraft zu einem halben Mann mutiert. Ich glaube, es wäre mir nicht gut bekommen. Ja. Ähm, hätte ich auf alle gehört, hätte ich jetzt ein ganz spitzes äh, Coaching-Thema, was mir wahrscheinlich schon aus den Ohren raushängen würde. Ich habe es irgendwie immer auf meine Art gemacht. Hätte ich auf alle gehört, hätte ich schon einen Sales Funnel, habe ich auch noch nicht. <lacht> ich mache das auf meine Art und wenn ich mich gut damit fühle, weiß ich auch, dass es funktioniert. Also wirklich dieses in sich reinspüren, in Kontakt mit sich selbst sein und dann darf man auch trotzdem erfolgreich
0: sein. Ein ganz tolles Schlusswort. Katrin, du hast mir ein ganz tolles Angebot gemacht, beziehungsweise unseren Zuhörern, Zuschauern möchtest du ein ganz tolles Angebot machen, was ich gerade jetzt zu Corona-Zeiten sensationell finde. Aber das überlasse ich gerne dir, dass du das erzählst. Ja,
1: ich habe von meinem Buch Das Siegerteam den Rest der Auflage, was nicht mehr viel ist, im Moment hier. Und ähm, ich würde dieses Buch an Interessierte einfach gegen eine Mail an Info at Train Effect, ich glaube, wir schreiben das eben auch noch rein und eine Versandkostenpauschale von 3,95 Euro verschicken. Das Buch kostet normalerweise 16,95 Euro, aber ich glaube, in, in Corona-Zeiten, finde ich, dürfen wir solche Inhalte Jetzt einfach mal teilen, weil ich habe ja gesagt, wir wollen uns gerne mal mit uns selbst beschäftigen und äh, dann kann sich jeder darauf vorbereiten, auch vor allem, wie das über die Distanz geht, wenn Sie und er zusammenarbeiten, äh, funktioniert das nämlich genauso gut, also ein bisschen Lektüre für, äh, fürs Homeoffice.
0: Absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Das verlinke ich dann auch in den Show Notes, wenn man mit dir zusammenarbeiten will. Was sollte man dann tun? Wie, wo findet man dich?
1: Ja, am einfachsten über die Webseite, entweder www.train-effekt.de oder wwwkatrin seifertde Da einfach eine kurze Nachricht ähm, über das Kontaktformular. Das ist immer die einfachste Methode oder einfach anrufen und dann finden wir zusammen. Prima.
0: Das War's für heute. Ich danke dir, Katrin, ganz, ganz herzlich, dass du Gast bei Change einfach machen warst. Und ich hoffe, dass dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, diese Folge ganz, ganz viel Input gebracht hat. Mir hat sie wieder ein paar tolle Dinge mit auf den Weg gegeben. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.